0: Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen bölüm Desteği için Açık Radyo Ozan Akgül'e teşekkür ederiz.
1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, bir fotomuze programında daha karşı karşıyayız. Bizleri Fotomuze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Bugün Abdülhamit arşivlerini konuşacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Fotoğraf camiasının en saygın isimlerinden Kamil Frat bizlerle. Kendisi benim için iki kat değerli çünkü aynı zamanda benim hocam. Canım hocam hoş geldiniz
0: Hoş bulduk teşekkürler
1: Kırmadınız ben teşekkür ediyorum ee, Bugün Abdülhamit arşivlerini konuşacağız ee, 911 albüm ve 36 binden fazla fotoğraftan söz ediyoruz ee, Bu albümler Abdülhamit'in merakı ve ilgisi sayesinde oluştu Onun içine kapanık yapısının bir mahsulü bu Fotoğraflar, albümler ve sultanın dış dünyayı e, bu fotoğraflardan görüp anladığını ve onlar üzerinden yorumladığını biliyoruz, söyleyebiliriz. Şimdi e, bu fotoğrafları Abdülhamit çekmedi. E, dolayısıyla o fotoğrafları çeken fotoğrafçıların gözüyle dünyaya bakmış. Burası çok beni şey yapıyor, etkileyen kısmı. Yani bir anlamda ödünç gözlerle bakmış dünyaya. Ee, yine de ömrünün büyük bir bölümünü sarayın içinde geçirmiş bir kişi olduğu için gördüğü gerçeklik de bundan ibaret. Ee, ve şimdi eğer kendisi çekmiş olsaydı fotoğrafları... Dünyayı nasıl algılamış soruları biraz daha farklı bir bağlama oturacaktı ama... ...başkasının ödünç gözleriyle bakmış dünyaya. Ne diyorsunuz hocam?
0: Şöyle, şimdi Abdülhamid için, Sultan II. Abdülhamid için fotoğraf bir bilgi objesi. Her bir fotoğraftan dünyayı tanımaya... E, dünyada olup biteni gözlemlemeye çalışıyor. Dolayısıyla da e, aslında 19. yüzyılda bugünün insanı gibi davranıyor. Bugünün insanı da e, imajlardan dünyayı tanımlıyor. Ona gönderilen ya da kendi çektiği imajlar üzerinden dünyayı tanırken Abdülhamit de e, kendi yaşadığı dönemde ki 33 yıllık bir iktidardan söz ediyoruz. Çok yani awesome. e, kısa bir iktidar süreci değil, uzun bir süreç. Bu süreçte dünyada olup biteni gerçekten önüne gelen fotoğraflardan e, tanımaya çalışıyor. Ama bu sadece Sultan 2. Abdülhamit'e özgü bir mesele değil. 19. yüzyılda bütün e, Avrupa'daki... Ee, krallıklar, imparatorluklar ve bunların mensupları fotoğrafı bu yolla kullanıyorlar. Hı. Yani İngiltere Kraliçesi Hindistan'ı e, bu fotoğraf e, çektirdiği ya da önüne gelen fotoğraflar üzerinden tanımlıyor. Çarlık Rusyası'nda Çar yine dünyayı e, fotoğraflar üzerinden tanımaya çalışıyor. Hı hı. Aslında fotoğrafın bulunmasıyla birlikte <gülüyor> bir yol açılıyor. Ee, sınırlanmış o kadrajın içinde seçilmiş görüntüler var. Yani bu e, bir taraftan bilgiyi sınırlayan bir şey, öbür taraftan da bilginin konsantre olarak insanın önüne gelmesi demek. Dolayısıyla e, Osmanlı Sarayı da e, bu büyük e, değişimden ...kendi payına bir şeyler çıkarıyor.
1: Harika. Evet... E, ...tabi... E, ...onlara... ...yani siz... ...bir e, saraydan bakmak adlı... ...belgeselin küratörlüğünü yaptınız. Ve... E, ...pek çok sergi... ...ve kitap hazırladınız... ...bu Abdülhamit arşivlerinden seçtiğiniz. E, genel olarak... ...bakarsak... E, ...ne tip fotoğraflar var orada... Konular neler? İlginizi çeken, değişik
0: e, buldunuz. Ya bu koleksiyonun, yani e, aslında yani tam e, tanımıyla Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu olarak anlatılıyor ama Abdülhamit koleksiyonu olarak biliniyor.
1: Ben de daha çok Abdülhamit koleksiyonu demeyi seviyorum çünkü o olmasaydı bu bu bir kim e, olmayacaktı.
0: E, tabii. Belki başka bir şey olurdu bilmiyoruz yani. <gülüyor> ee, şimdi bu koleksiyonun aslında belki de e, çok değerli tarafı çok bir e, bir konu üzerinde yoğunlaşmamış olması. Yani çok farklı konuların e, bu koleksiyonda yer, fotoğraflarda yer aldığını görüyoruz. Bir taraftan işte imar faaliyeti var Osmanlı'nın işte demir yolları yapılıyor okullar yapılıyor bunların hepsi fotoğraflanıyor. E, Abdülhamit'in bir cümlesi var. Tebam nasıl yaşıyor? Yu merak ediyor. O yüzden de bir e, Osmanlı coğrafyasında, uzak diyarlarda, Afrika'da vesaire'deki yaşamın fotoğrafları var. E, diğer taraftan e, yine 19. yüzyılın sonunda bütün ülkeler fotoğrafı bir propaganda aracı olarak kullanıyorlar. Tanıtım amacı olarak, tanıtım nesnesi olarak kullanıyorlar. Böyle bir network oluşuyor aslında. Hı hı. Ve e, o ...Abdülhamit buradan Amerika'ya, İngiltere'ye albümler gönderirken... ...birçok ülkeden de ona albümler geliyor. Artı o getirttiriyor. Yani dünya coğrafyasında ki 38 ülkeden fotoğraf var. Yani 19. <gülüyor> yüzyılın sonunda 38 ülkenin nasıl olduğunu... ...biz bu koleksiyondaki fotoğraflardan görüyoruz. Onun dışında çok özel konular da var. İşte... Sağlıkla ilgili mesela ee, böyle bir takım hastalıkları olan insanların fotoğrafları çekilmiş. Mahkum fotoğrafları var. Yani Abdülhamit'in o e, polisiyeye merakı onun e, suçun e, suç işleyen insanların fizyonomilerinin nasıl olduğunu böyle bir kitap okurken e, aklına düşüyor ee, mesela mahkumların fotoğrafları çekiliyor Sadece bu amaçla değil tabi ama ya onu da merak ediyor işte parmak uzunluklarına bakıyor fizyonomilerine bakıyor ee, diğer taraftan e, tanıtım albümleri var yani bu 911 albümün içinde mesela kurup firması e, Hani e, oturmuş yaptığı topların e, fotoğraflarından oluşan albüm Göndermiş. E, göndermiş. Çünkü niye? Pazarlama yapıyorlar. E, İstanbul fotoğrafları, kent fotoğrafları çok fazla. Dolayısıyla çok farklı konuları içeriyor. Çok e, o fotoğrafların içinde de tek tek fotoğrafların içinde de ayrıca şeyler var. Özel konular var. Mesela benim çok ilgimi çeken fotoğraflardan bir tanesi e, böyle, Orta Anadolu'nun tam yeri belli değil ama Orta Anadolu olduğu tahmin ediyorum. Köpek besleyici insanlar var. Yüzlerce köpeğin ortasında bir adamın fotoğrafı var. Ha. Müthiş yani. Dolayısıyla çok farklı temalarda fotoğraflar bu koleksiyonda yer alıyor.
1: Çok zengin. Çok zengin. Şimdi Abdülhamid arşivlerinden yararlanmayan araştırmacı yok gibi. Ve buradan seçilmiş fotoğraflarla da pek çok kitap... Pek çok albüm yapıldı. Fakat sizin küratörlüğünü üstlendiğiniz sergileri ve kitapları başka bir yere koymak lazım. Çünkü bunlar başka ülkelere ait fotoğraflardan e, meydana geldi. Ve onlara ait bir belliği ortaya koydunuz. Tabii bizim bizdeki fotoğraflarla harmanlayarak... Şimdi hocam bu, bu proje nasıl gelişti diyebilirim ama... ...asıl bu fotoğrafları neye göre seçtiniz, nasıl oluştu... ...biraz bu süreçten bahsedebilir miyiz?
0: Ee, Yıldız Üniversitesi'nde Sultan e, Abdülhamit Merkezi var. E, oradaki arkadaşlarımızla ne yaparız? E, yani bu koleksiyon üzerine ne yapılabilir diye e, konuştuğumuzda... E, işte böyle bir yurt dışı e, bu koleksiyonda olan ülkelerle bir diplomatik e, fotoğraf üzerinden diplomasi oluşturulabilir mi e, noktasından baktık. Ve e, bu Sultan II. Abdülhamit'in toparladığı e, albümlerin içinde e, bir gruplandırmaya gittik. Yani hangi ülkeler e, burada... Bize hikaye oluşturabilir yani hı hı. E, böyle bir 19. yüzyıl üzerinden yeni bir okuma yapabilir miyiz? Çünkü bir taraftan zaten tarih bize e, yeteri kadar okuma yapmış yani ilişkiler diplomatik ilişkiler savaşlar işte olumlu olumsuz bir dünya şeyi biz e, biliyoruz ya da okuduğumuzda öğreniyoruz ama fotoğraflar üzerinden bir karşılıklılık oluşturulabilir mi noktasından baktık böyle bakınca da önce Fransa ile başladık Fransa ile e, Osmanlı'nın diplomatik ilişkisi çok eski yani evet. e, yüzlerce yıla dayanan bir geçmişi var ve e, aslında yani iki farklı ülke ama çok farklı noktalarda da böyle karşılaşmalar gerçekleşmiş kesişmeler gerçekleşmiş ve o onun üzerinden bir e, kitap yapabilir miyiz? Artı sergi yapılabilir mi dendi. Bir de bir vesile olmuştu tabii. UNESCO'da Paris'teki merkezinde e, bu koleksiyon üzerine sergi yap yapabilir miyiz? Gibi bir konu da gündeme gelmişti. Öyle başladık. Harika. E i̇şte önce Fransa e, yaptık. Sonra e, Almanya ile ki Almanya ile Osmanlı'nın ilişkisi Fransa gibi o kadar geriye gitmese de özellikle 19. yüzyılda olağanüstü bir ivme kazanıyor ve onun içinde de fotoğraf aslında iyi hikayeler anlatıyor. Yani işte ikinci Wilhelm'in İstanbul'a gelmesi, buradan Kudüs'e gitmesi, bunun fotoğraflanması ve o fotoğraflar sırasında sadece o gezi değil o gezinin aurası habitatı da çok güzel görüntüler veriyor. Dolayısıyla öyle başlayan bir süreçti.
1: Harika. Şimdi <gülüyor> bu soruyla biraz bağlantılı olarak devam edelim. Ee, yabancı ülkelere ait bu albümlerin çoğu o zaman da sizin de bahsettiğiniz gibi e, biraz diplomatik gerekçelerle gönderiliyor, bir geliyor, hediye ediliyor. Yani hepsi bir hediye objesi olarak alınıp veriliyor. Bu albümler aynı zamanda bir ilişki, bir diyalog nesnesi de. Ancak o zamanki siyasi konjüktürle değerlendirilmiş olan bu fotoğraflar yüz yıl sonra e, bizimkilerle harmanlanarak kitaplandı. Yani sizin aracılığınızla tekrar geldikleri ülkelere geri döndü. E, fakat bu fotoğraflar bir asır sonra sizin tarafınızdan çok farklı okunmuş. Şöyle bir incelediğimde. Ee, hemen bunu fark ettim elimizde, Elinizde bambaşka bir söyleme dönüşmüş Mesela bir çok metafor kullanmışsınız bunlardan Limanlar, işte saat kuleleri, bahçeler, çim biçme makinesi Tabii göstergi bilimle bu kadar yakından ilgilenmiş bir kişi olduğunuz için de çok doğal ve çok da hoş Ama benim merak ettiğim Oralarda nasıl karşılandılar Yeni bir söylem oluştu mu Yeni bir diyalog, yeni bir Efendim farklı bir dil söz konusu mu? Nasıl Şimdi, karşılandı?
0: E, yani e, çok beğenildi e, diyebilirim. Şunun için beğenildi. En azından bu arşivin e, biz biliyorduk ama dünya çok fazla bilmiyordu. <gülüyor> e, o yüzden bir farkındalık oluşturuldu. Yani Fransa'da e, Osmanlı Araştırmaları Merkezi bizle... ...ortak mesela bu kitaplardan bir tanesinden sonra bir ortak projede yaptık onlarla. Dolayısıyla böyle bir karşılıklılık oluştu. Şimdi aynı şey Rusya'da geçerli. Biz en son Rusya kitabını yaptık. St. Petersburg'da sergisini açtık. Şimdi oradaki Kunstkamera ile bir ortak proje yapıyoruz... Dolayısıyla aslında e, hani diplomasi böyle bir şey zaten. Ama bizim alanımızda bu karşılıklılığın oluşturulması daha da değerli diye düşünüyorum. Çünkü o diplomasinin e, resmi görüntüsünü siz kırıyorsunuz. Çünkü işte fotoğraflar, sanat ya da işte sanatın diğer dallarıyla ilişki kurmak daha kalıcı e, ve daha altta bir ilişki oluşturuyor. Yani sıradan insanlarda bir ilişki oluşturuyor ki bu daha da e, keyifli diye düşünüyorum. Hı hı. Bu okumalar e, aslında çoğu yerde çok ilgi gördü. Şunun için bir dış göz olarak biz bu meseleye baktık. Siyasetin dışında. E, siyasetin dışında. Yani e, fotoğrafların içinden işte İngiltere'de Viktoryan tarzı bir bahçenin ortasında bir 19. yüzyıl endüstrisinin e, nesnesi olan bir çim biçme makinası üzerine bir yazı yazmak e, onlar için de çok İlginç. e, ilginçti. Bunları yaparken tabii e, o ülkenin kültürüyle de ilişki kurmaya çalıştık. Yani bu kitaplardaki e, en önemli payda sadece biz buradan nasıl görüyoruz değil. Yani işte Rusya çalışılırken ...Rus edebiyatından, şiirinden, resminden çok e, Beslendiğimiz. e, beslendiğimizi söyleyebilirim. Dolayısıyla oralarda da iyi karşılıklar buldu diye düşünüyorum.
1: Harika. Ee, gene burada araştırmalarımda en çok hediye edilen... ...yani hem bizim ettiğimiz hem de hediye gelen ülkelerin başında Amerika var ve e, İngiltere'de evet, e, galiba evet. ikinci sırada geliyor. Evet. Fakat anladığım kadarıyla e, Rusya ile ilgili görseller hediyelerin ötesinde başka türlü elde edilmiş biriktirilmiş değil mi hocam? Yanlış mı? Şimdi Anlamış. şöyle
0: aslında e, tabi Yıldız Sarayı'nda e, bir talan yaşanıyor ve e, bu albümlerin mutlaka kayıtları tutulmuş olmasına karşın. ...çok yeteri kadar... ...bir bilgiye sahip değiliz. Öyle mi? Yani hmm. hani şu tarihte alındı... ...satın alındı, hediye edildi... ...vesaire gibi... Hmm. ...bir indekse... ...yani çok sınırlı... Sayı, ...anlamda... ...sahibiz. Ama şu bir gerçek ki... ...Sultan Abdülhamid... ...kendine getirilen hediyeler karşısında çok akçeli e, karşılıklar veriyor. Yani e, dolayısıyla da yani dünyadan da böyle bir e, akış söz konusu. Artık kendisi de çok istiyor. Çünkü bütün dünyayı buradan tanımak istiyor ve özellikle de e, merak ettiği ülkeler mesela Rusya'yı, Çarlık Rusyası'nı çok merak ediyor. Çünkü sürekli problem yaşıyorsunuz. Yani 19. yüzyıl bir problemler yüzyılı aynı zamanda. Diğer taraftan İngiltere'nin coğrafyası, kültürü nasıl? Sanayi Merak ediyor Sanayisi mi? nasıl? Hı. Yani ben ilginç bir tespitim var. Bütün bu çalışmalar sırasında. Abdülhamit şehzadeyken bir yurt dışı gezisine katılıyor. Herkesin bildiği. Ve e, bu gezi aslında onun hayatında çok derin izler bırakmış. Yani orada işte Fransa'ya, İngiltere'ye, Avusturya'ya e, birçok ülkeye gidiyor. Ve döndükten sonra da e, böyle tırnak içinde ya çok geriyiz, geriymişiz gibi bir cümlesi Öyle de mi? var. Tabii. Hmm. E, dolayısıyla yani e, onun fotoğraflara bakarken yani bu şehzadeliği döneminden... Ee, onda kalan izler aslında sonra kendi yaptığı şeylerde de hayat buluyor. Yani o fotoğraflara <gülüyor> bakıyor, o gezideki izlenimlerini değerlendiriyor ve işte okullar yaptırmak, bahçeler, sarayın düzeni vesairesi hepsi e, yani o fotoğraflardaki birçok e, görüntü daha sonra hayat bulmuş gibi. Çok güzel. O nedenle yani böyle Abdülhamit'in hani dünyası e, onun döneminde yapılanlarla birlikte düşünülmesi lazım. Yani o fotoğraflardaki bir takım ipuçlarını biz gerçek hayatta karşılıklarını görüyoruz.
1: Çok güzel. Şimdi hocam e, biten beş kitap var. Evet. Ama bu devam eden bir e, süreç hala değil mi? Yapılmaya devam ediyor kitaplar Şimdi, öyle mi?
0: Şimdi e, Japonya'yı çalışıyorum ee, sonra Avusturya e, Hindistan var ee, ondan sonrası artık bakacağız şey <gülüyor> e,
1: sponsorlara bağlı belki de e, ve şeylere tabii ama çok o, çok yararlı çalışmalar olduğuna şüphe yok yani oralarda da yeni bir dil oluştu. Ben de çok heyecanlandım o kitapları incelerken. Şimdi aslında süremiz yarım saat çok kısıtlı. Dolayısıyla ben bu kitapları tek tek konuşmayı çok isterdim ama... ...en azından şu isimlerini de okumak istiyorum. Çünkü isimler de içerikle ilgili gerçekten bilgi veriyor. İlk kitabınız Fransa ile ilgili yapılan kitap. Karşılaşmalar, kesişmeler, tanışmalar. Ee, sonra e, Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu üzerinden Osmanlı-İngiltere ilişkileri. Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonundan Çarlık Rusyası'na bakmak. Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonunda Amerika. Bu da harika bir kitap. Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu üzerinden Osmanlı-Almanya ilişkileri dedik. Ee, Hindistan dediniz ve Japonya devam edecek. Ee, kitaplar iki dilli ee, hem o ülkenin diliyle hazırlandı evet. hem de Türkçe olarak. Bir de e, sergi hazırlıyorsunuz orada bunların dijital e, şeyleriyle, görselleriyle birlikte. Ve aynı zamanda da e, şey, belgesel e, saraydan gittiğimiz bakmak. Gittiğimiz yerlerde de belgeselde
0: gösteriyoruz. Şöyle e, en son Rusya'da, St. Petersburg'da. Ee, Rusya Devlet Arşivleri binası çok e, yeni yapılmış güzel bir bina. Orada bunun sergisini açtık. Aslında e, amaç tabii bu e, koleksiyon üzerinden yeni bir e, ilişki oluşturabilmek. Hı hı. Yani e, oradaki mesela biz e, Sankt Petersburg'a gittiğimizde e, benim hiç görmediğim Türkiye fotoğraflarını gösterdiler bize. Ha. Onların çok. ellerinde böyle bir koleksiyon var. Şimdi onlar da bizdeki fotoğrafların büyük çoğunluğunu görmemişler. Yani Rusya'ya ait olan fotoğrafları. Şimdi bu bile yeterli. Bu çalışmanın amacına ulaşması için. Çünkü orada bir ilişki başlıyor. Ve o ilişki çok samimi bir ilişki. Yani sadece diplomasinin o resmi ilişkisi değil. Onun ötesinde bir ilişki. E, dolayısıyla yani sergilerin de böyle bir e, faydası var. E, Almanya'da sergi aşağı yukarı 8 kenti dolaştı. Çok. E, şimdi yani başka bir dünyayı da anlatıyorsunuz siz. Yani sadece işte günümüzün e, gündelik hayatın içinden bir takım sergilerin değil işte tarihteki o ilişkiler üzerinden. Hani bu ülkelerle olan bağımız, neler yapmışız, nerede olumluluklar yaşanmış, nerede olumsuzluklar yaşanmış hepsini siz orada anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu küçük bir farkındalık bile oluştursa yeterli. Yani Hı. biz hani bir sergiyle insanların hayatını değiştiriyoruz <gülüyor> değil tabii. Evet. Ama hani küçücük bir farkındalık oluşturulduğunda yeterli oluyor. Belgesel Ümran Safter... Yapmıştı belgeselin yapımcı ve yönetmeni. O da aslında bütün bu koleksiyonun hikayesini anlatıyor. Çok başarılı bulduğum bir belgesel çünkü bütün dünyadan akademisyenlerin bu koleksiyonla ilgilenen akademisyenlerin ve işte fotoğraf meraklı insanların konuştuğu bir belgesel. O anlamda da hani sadece bizim kendi kendimize. Anlattığımız bir şey değil, çok e, uluslararası e, bir belgesel olduğunu düşünüyorum.
1: Harika. Sizin e, çalışmalarınızla da birleşince, zaten onu da küratörlüğünü siz yapmıştınız. Yani
0: mi? danışmanlığını yaptım, e, elden geldiğince e, destek olmaya çalıştım.
1: E, yani üçü birden sergi, kitap gerçekten e, hedefe ulaşmış diye düşünüyorum. Hocam bir de e, son olarak... Zamanımız kısıtlandı ama 2-3 dakika içinde şuna da bir cevap bulabilir miyiz? Kitaplarda çok güzel fotoğraflar. Bir kısmı silik ama birçoğunda da detaylar çok hoş. Ne, ne durumda? Şimdi, şimdi arşiv. E,
0: arşiv tabii şu anda iyi korunuyor. Yani iklimlendirilmiş bir ortamda korunuyor ama e, 130 e, yıl yakın bir geçmiş zamanı var. Bazı fotoğraflar iyi prosesten geçirilmediği için çok bozulmaya uğramış. Artı şöyle bir problem var. Bunlar bir yüzeye yapıştırılmış. Yani albümlerde bir kartonlara mi? yapıştırıldığı için sayfalara <gülüyor> yapıştırıldığı için orada kullanılan yapıştırıcılar vesaireler bir dünya problem yaratmış. Biz onları mümkün olduğunca Ortadan kaldırmaya çalıştık. O yüzden de Hı -hı. kitapta fotoğrafların ruhunu bozmadan yani dijital bir efekt olmadan ama olabildiğince e, o kendi ruhunu taşır bir şekilde kitapta yer vermeye çalıştık. Hı -hı. E, dolayısıyla da e, ne kadar becerdik tabii onu bilmiyoruz.
1: <gülüyor> e, çok başarılı oldu ortada e, kitapları elimize alınca hemen bunu fark ediyoruz. Değerli hocam, süremiz doldu, ne çabuk doldu. Ee, kırmadınız, geldiniz, minnettarım. Çok çok teşekkür ediyorum. Ama bunun devamını yapalım.
0: Ee, ben de teşekkür ediyorum. Evet, yani bu, böyle bir külliyatı anlatmak bu kadar sürede biraz zor. Ama en azından bir bilgi olmuştur diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.
1: Programımız burada sona erdi. Hepinize güzel bir gün diliyorum.
0: Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Ozan Akgül'e teşekkür ederiz. Foto Müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm